0: Escuela de María, para formar el corazón. Día 3 de este caminar que estamos haciendo de la mano con San José. Y hoy, antes de comenzar, oramos. Oramos con la Palabra de Dios. Lo hacemos con el Salmo 27. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama el Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Por quién he de temblar? Cuando se acercan contra mí los malhechores... Y quieren devorar mi carne. Son ellos, mis adversarios y enemigos, Los que tropiezan y sucumben. Aunque acampe contra mí un ejército, Mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, Estoy seguro en ella. Una cosa he pedido al Señor, Una cosa estoy buscando, morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gustar la dulzura del Señor y cuidar de su templo. Que Él me dará cobijo en su cabaña en el día de la desdicha. Me esconderá en lo oculto de su tienda. Sobre una roca me levantará. Y ahora, se alza mi cabeza sobre mis enemigos que me hostigan. En su tienda voy a ofrecer sacrificios, sacrificios de alabanza. Cantaré, salmodiaré al Señor. Escucha, Señor, mi voz que clama. Tenme piedad y respóndeme. Dice de ti mi corazón. Busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi auxilio. No me abandones. No me dejes. Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Enséñame, Señor, tu camino, guíame por la senda llana, por causa de los que me acechan. No me entregues a las ansias de mis adversarios, pues se han alzado contra mí testigos falsos que respiran violencia. Señor, en ti estoy seguro. De tu bondad, en la tierra de los vivos. Espera en el Señor, ten valor y firmeza en el corazón. Espera en el Señor. Padre, con las palabras del salmista, En Jesús tu Hijo, y por la fuerza del Espíritu Santo, también nosotros hoy proclamamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Tú eres nuestra luz en medio de la oscuridad, nuestra salvación en medio del caos. Que en Ti, Señor, estamos seguros, estamos protegidos y estamos Guardados de todo mal. Hoy te pedimos junto con el salmista que nos defiendas, que nos protejas, que nos ayudes, que nos guardes del mal. Del mal que viene del mundo, del mal que viene del demonio y del mal que viene del pecado que nos defiendas de los enemigos de nuestra alma, y que nos concedas ver tu salvación, ver tu gloria, y ver tu poder. Te pedimos que en la fuerza de tu Espíritu Santo podamos ver estas palabras que proclama el salmista, que son tus palabras, cumplidas en nuestras vidas, manifiestas en cada una de las situaciones que estamos viviendo, confiamos en tu auxilio Señor, confiamos en tu amor y en tu misericordia y por eso como proclama el salmista también hoy nosotros lo proclamamos, no tenemos miedo Señor, porque tú estás con nosotros. Bendito seas, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Ayer hablamos de cuatro virtudes de San José que resaltamos a la luz de la Sagrada Escritura y Definitivamente que se pueden mencionar muchas otras virtudes de este gran santo. Pero hoy quiero resaltar una quinta virtud que para mí también es importantísima, que también ilumina nuestro caminar y nos ayuda a conocer más a San José, y es la virtud de la castidad virtud que José vivió junto con María, de manera perfecta, de manera muy perfecta. Cuando al principio mencionaba que muchas de las imágenes que tenemos de San José y de las cosas que sabemos de San José tienen que ver con los libros apócrifos y mencionaba especialmente el apócrifo de Santiago, Eh, Estos libros, que tienen muchas fantasías, eh, fueron usados en su momento también para querer justificar ciertas verdades de fe que en aquella época pues probablemente no había otra forma de justificarlas. Y una forma de justificar la castidad de San José fue crear una imagen de un José anciano. José ya entrado en edad y esto se hizo precisamente para decir que San José había cuidado la virginidad de María, la cual le había sido entregada, María, a San José y se contaba una leyenda piadosa, porque es una leyenda piadosa. Se decía que San José era un anciano del templo que junto con otros ancianos tenían que tomar la decisión de quién iba a cuidar a María, que había entrado en edad adulta. Y la leyenda piadosa cuenta que decidieron tomar cada uno una vara seca, orar y pedirle al Señor un signo. Y el signo consistía en que la primer vara que floreciera, esa sería o oh, perdón, ese sería el signo de que el poseedor de esa vara sería el elegido para cuidar a María. Oraron, la vara de José floreció milagrosamente y ese fue el signo del Señor para decir que José tendría que cuidar a María. Insisto, es una leyenda piadosa. Estoy seguro que todas las imágenes que hemos visto de San José, la mayoría es un San José, ya entrado en edad y con este signo de la vara que ha florecido. Pero realmente eh, esto deja mucho que que desear en torno a la virtud de la castidad. Por eso yo quiero hoy compartir con ustedes eh, una reflexión del siervo de Dios, Monseñor Fulton Shin y estoy seguro que con esta reflexión de Monseñor Fulton Shin vamos a descubrir mejor la verdadera figura de San José en torno a la virtud de la castidad y estoy seguro que después de escuchar y meditar en las palabras de Monseñor Fulton Shin vamos a tener una mejor imagen de San José Y vamos a comprender mejor cómo San José vivió la castidad junto con María Santísima. Con esto no estoy diciendo que la iglesia nos ha mentido o se ha equivocado, ni mucho menos. Y con esto tampoco estoy diciendo que no valgan las imágenes de San José que conocemos hoy. Pero creo que si nuestra fe se fundamenta mucho más en lo histórico, lo teológico, eh, nuestro amor por por este santo va a ser más fuerte, más fuerte. Eh, Transcribo y leo literalmente esta homilía y esta reflexión que dio Monseñor Fulton Shin hace ya varias décadas. Quiero hablarles de un matrimonio que formó una familia, del constituido por la Virgen María y San José. Para explicar la singularidad de sus bodas, hay que tener presente una verdad. ¿Puede haber habido un matrimonio aún sin unión física? Este caso puede existir por tres motivos. ¿Porque los sentidos satisfechos ya se hayan vuelto insensibles? ¿Porque los esposos después de haberse unido hayan hecho voto a Dios de renunciar al placer para dedicarse a a los más sublimes éxtasis del espíritu y finalmente porque los esposos a pesar del matrimonio hayan hecho voto de virginidad renunciando a sus recíprocos derechos y la virginidad resultó ser el centro de atracción de esta unión una cosa renunciar a los placeres de la vida conyugal por estar hartos de ellos y otra muy distinta, renunciar a esos placeres antes de haberlos probado, para formar solamente una unión de corazones, como ocurrió con las bodas de María y José. Ellos se unieron como dos estrellas que no se enlazan nunca, mientras que sus rayos luminosos se entrecruzan en el espacio. Fue un matrimonio parecido, a lo que sucede en la primavera, entre las flores que que juntan sus perfumes o a dos instrumentos que juntan sus melodías al unísono, formando una sola. Los esposos, al renunciar a sus recíprocos derechos por un móvil más elevado, no destruyen la esencia del matrimonio pues como dice San Agustín, la base de un matrimonio de amor es la unión de corazones. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué fue necesario el matrimonio habiendo hecho voto de virginidad la Virgen y San José? El matrimonio era necesario a pesar del voto de virginidad para preservar a la Virgen de cualquier sospecha mientras no le llegase el tiempo de revelar el misterio del nacimiento de Jesús. Se consideró un efecto que nuestro Señor fuera hijo de San José. De este modo, no quedó expuesto el sarcasmo del pueblo, el nacimiento de Cristo, y no sirvió de escándalo para los débiles en la fe. De esta manera, además, pudo tener en José un testigo, la pureza de María, pero todo privilegio de la gracia debe tener su correspondencia, y María y José hubieron de pagarlo con su mayor dolor. El ángel no había dicho a la Virgen que revelase la obra del Espíritu Santo que se había revelado en ella, y por eso cayó María. San José, Al no poderse explicar el fenómeno, pensó repudiarla. Una vez hizo la Virgen la siguiente revelación a un santo. Nunca experimenté una angustia tan intensa, con excepción de la del Gólgota, como la que sentí al tener que desagradar mal de mi gusto a José, que era hombre justo. San José sufría al no poder comprender lo sucedido. Sabía que María, lo mismo que él, había hecho voto de virginidad, y por eso la consideraba fuera de toda sospecha, y no se atrevía ni a pensar que tuviese culpa alguna. ¿Cómo debería explicárselo entonces? La sorpresa del casto José era comparable a la de la Virgen María cuando en el momento de la Anunciación hubo de preguntar, ¿cómo puede suceder eso si no conozco a hombre alguno? María deseaba saber cómo podría ser virgen y madre a un mismo tiempo, y San José no sabía cómo podría ser virgen y padre. Y el ángel del Señor le explicó a ambos que solamente Dios tenía poder para hacer semejante cosa y no la ciencia humana. Solamente pueden penetrar en estos misterios los que entienden la voz de los ángeles. Como quiera que San José quería repudiar secretamente a la Virgen, el ángel le corrió el velo del misterio. Efectivamente, tan pronto como tal pensamiento se afianzó en la mente del santo, un ángel se le apareció en sueños Y le dijo, «José, hijo de David, no temas de vivir con tu esposa María, porque lo nacido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Él liberará al pueblo de sus pecados». Mateo 1, 20, 21. De este modo, conociendo las razones del nacimiento de Jesús... ¿Pudo San José volver a encontrar la paz? Su alma se llenó de felicidad al tener noticia de que sería el padre putativo del Salvador del mundo y guardián y protector de la madre de quienes no pueden, de quien no puede contener los cielos. Ahora vayamos a la segunda pregunta. ¿Era San José viejo? O joven. Y aquí viene la respuesta de lo que mencioné al principio. Dice Monseñor Fulton Shin: La mayor parte de las esculturas y de los cuadros nos presentan un San José viejo con una larga barba canosa. No existe, desde luego, ningún dato in- histórico que nos indique su edad. Si buscamos las razones por las que el arte nos representa a San José ya Viejo, descubrimos que se da ese aspecto por entenderse que es él el que más se dice con su papel de custodio de la virginidad de María. Sin embargo, notamos que el arte ha hecho de San José un esposo puro y casto, más por edad que por virtud. Y aquí viene algo importante a lo que le debemos de poner atención. Sigue diciendo el siervo de Dios, Monseñor Fulton Fultonshin. Eso se parece al creer que la mejor manera de representar a un hombre honrado, incapaz de robar, sería pintarlo sin manos. Ante todo, se olvida que en los viejos pueden arder los mismos malos deseos que en los jóvenes. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. El caso de Susana, pues viejos eran los que tentaron en el jardín a esta mujer. Esto está en el libro de Daniel, por si usted quiere ir y profundizar en ello. Hago un paréntesis, Susana, esta mujer que sale a bañarse al jardín, se queda sola, había un par de viejos, como dice la Biblia, que les gustaba abusar de las mujeres amenazándolas. Ven a Susana sola, se acercan, le dicen que se acueste con ellos, porque si no lo hacen, dirán que estaba sola con un hombre joven, la acusarán de adulterio y el pueblo la matará a pedradas. Susana responde, Si me entrego a ustedes, el castigo de Dios caerá sobre mí, y si no me entrego, el pueblo me castigará. Así que Susana decide no entregarse a estos hombres. Los hombres cumplen su amenaza, empiezan a gritar, el pueblo se junta, cuentan su historia de que un hombre estaba con ella, pero de que no pudieron sujetarlo porque era muy joven y ellos ya viejos, sin fuerzas. Y cuando están a punto de apedearla, aparece Daniel, del que la Biblia dice que siendo un jovencito tenía la sabiduría de un anciano, pues el Espíritu de Dios posaba sobre él. Y Daniel interviene pidiendo interrogar a cada uno de los dos hombres por separado. Al primero le pregunta, ¿bajo qué árbol estaba Susana? Este responde con el nombre de un árbol. Y ahí mismo Daniel condena de parte de Dios este hombre. Al segundo le pregunta lo mismo y el segundo responde con un nombre distinto. Así que al verse descubiertos en su mentira... Los que han sido lapidados por el pueblo fueron estos dos hombres. En este contexto es que Monseñor Fulton Sheen está diciendo que no es cuestión de edad para cuidar la virtud de la pureza, pues como él mismo ha dicho, hasta en los hombres y entrados en edad pueden haber las mismas (risas) necesidades carnales que en un joven. Por eso sigue diciendo el santo, cierro paréntesis, juzgar a San José puro por ser viejo es como querer ensalzar a un torrente de montaña carente de agua. Parece además lógico pensar que nuestro señor prefiriese escoger para padre putativo a un hombre que sabía y quería sacrificarse y no a uno que se veía obligado a ello. Es además presumible que Dios quisiese dar a un viejo por compañero a una jovencita. Si el Señor no tuvo a menos confiar desde la cruz su madre a un joven como San Juan, ¿por qué había de ligarla a un viejo desde el alborear de su vida? El amor de la mujer determina al del hombre. La mujer es educadora silenciosa de la virilidad de su esposo. Siendo María el símbolo de la pureza de la virginidad y la sublime inspiradora de la pureza para todos, ¿por qué no habría de emplear esa su fascinación de maravilla con José, el justo? La Virgen conquistó el corazón de su joven esposo no con la disminución del amor, sino sublimándolo. A mi parecer, por tanto, San José debió ser, al casarse con la Virgen, un hombre joven, fuerte, viril, atlético, bien parecido y casto, un prototipo del hombre que puede verse hoy en una pradera apacentando un rebaño o piloteando un avión o en el taller de un carpintero. Y no un impotente, sino por el contrario, rebosante de vigor varonil, no un fruto secado, sino una flor lozana y llena de promesa, no en el ocaso de su vida, sino en el amanecer, derrochando energía, fuerza y pasión. ¿Cómo se agigantan las figuras de la Virgen y de San José? Cuando, deteniéndonos en el examen de su vida, descubrimos en ella, el primer poema de amor. El corazón humano no se conmueve ante el amor de un viejo por una joven, pero cómo no admirarse profundamente del amor de dos jóvenes unidos por un vínculo divino. María y José eran ambos jóvenes, llenos de promesas. Dios siente predilección, por las impetuosas cataratas y por las turbulentas cascadas. Pero estoy seguro de que las prefiere cuando, con la energía desarrollada por ellas, se alumbran las ciudades y con sus aguas se aplaca la sed de un niño, y cuando con su ímpetu tronchan las flores brotadas en la orilla. En María y José no encontramos una cascada de aguas puras y encauzadas, ni un lago desecado, sino dos jóvenes que antes de conocer la hermosura de una y la potente fuerza del otro, renuncian a su disfrute para darse por entero a la pasión sin pasión, a la impetuosa calma de Jesús. María y José llevaron a su boda no solo su voto de virginidad, sino también dos corazones llenos de un gran amor, más grande que cualquier otro amor que corazón humano haya podido nunca obtener. Ninguna pareja de casados se ha querido nunca tanto. Puedo preguntarle a los casados, dice Monseñor Fulton Sheen, ¿a qué aspiran después de haberse amado? ¿Al infinito? a un eterno éxtasis sin fin. Pero no se puede probar en su plenitud, porque el infinito al que aspira su alma está en la eternidad. Pero se puede alcanzar, superando los obstáculos, y se puede progresar hacia Dios al que se tiende. José y María, Lo han vivido a plenitud, lo han gozado a plenitud antes de llegar al cielo. Y es que en el cielo ya no será necesaria la unión de los cuerpos, porque el amor será infinito. Es aquí donde Jesús nos ha dicho, y serán como los ángeles del cielo, pues ya no necesitarán matrimonios acaso nosotros no anhelamos también un día alcanzar esto pues bien maría y José han probado esta dicha sin igual que es la posesión del amor eterno del cielo sin ansiedades al que tiende también nuestra alma cuando conocemos el amor de cristo Los casados en este tiempo, antes de alcanzar la vida eterna, sí tienen necesidad de la unión material, pero en esta unión deben incluir a Dios. A excepción de la Virgen y de San José, que ya poseían en plenitud el amor de Dios, pues Jesús estaba con ellos, ellos no deseaban nada más. Por este amor no tenían necesidad de la unión física, porque Cristo estaba con ellos, pues tenían la divinidad en medio de ellos, y esta divinidad los eximía de esta necesidad. León XIII, el Papa León XIII recordaba el matrimonio de José José y de María, fue consumado por el amor de Jesús. No hubo necesidad de unión de cuerpos, pues José y María se unieron en Jesús. Vivían esta unidad de corazones y de almas, y en esta unidad lo demás sale sobrando. José y María llegaron a una comunión tal, pues habían unido sus corazones a Dios y habían gustado el más grande y puro amor, el amor que viene de Dios, presente en medio de ellos, en Jesús, en Jesús. El ejemplo de José y de María, dice Monseñor Fulton Sheen, le debe de enseñar también a los matrimonios de hoy que, para permanecer unidos, se necesitan tres: él, el esposo, ella, la esposa, y Dios en medio de ellos. Dios, Los ayudará a mantenerse unidos. Y la forma de obtener esta ayuda es la oración. Será rezar juntos como matrimonio, pero también orar juntos como familia. Si lo hacen así, Dios manifestará siempre su amor en medio de la familia. Esta reflexión de Monseñor Fulton Sheen, que he leído, creo que nos ilumina. Esto no quiere decir que, bueno, voy a quitar mi imagen de San José porque he descubierto que San José era joven y no era un hombre entrado en edad. No, no se trata de eso, no se trata de caer en extremos, ni mucho menos de caer en legalismos. Sino que creo que se trata de descubrir esto que Monseñor Fulton Sheen dice muy bien. Un joven cuidando a otra joven. Un joven entregando su virginidad como otra joven la había entregado. Los jóvenes que han mostrado virtud, porque eso es mostrar virtud, al entregarse al amor de Dios y renunciar, renunciar al amor humano. Y esta renuncia al amor humano no quiere decir que José y María no tuvieran capacidad de amar. Significa que han aprendido a amar con el amor que está sobre cualquier amor, el amor de Dios. Cuando hoy, especialmente en la familia, se descubre este amor, en el matrimonio se descubre este amor, pues esta virtud hace que la gracia de Dios se manifieste más. En una sociedad donde, como decía el grande, el santo, Juan Pablo II, la sexualidad está mal usada y está abusada, hoy se nos recuerda que es posible vivir en el amor verdadero, más allá del puro placer. Yo sé de una pareja de matrimonio que no son santos, ni son beatos, ni son siervos de Dios, ni mucho menos, que han tenido que renunciar a su vida conyugal, por una condición ah, de enfermedad y he visto cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo han permanecido más unidos, más unidos, a pesar, a pesar de la enfermedad y cómo en el amor han sido capaces de permanecer juntos. Y cuando yo los veo, insisto, ni son santos, ni beatos, ni mucho menos, descubro que si dos personas heridas por el pecado, como toda la humanidad, pueden permanecer unidos a pesar de que no hay vida conyugal, pienso, ¿cuánto más José y María que eran santos y vivieron en santidad pudieron vivir la castidad manteniendo su virginidad porque como decía Monseñor Fulton Sheen haciendo eco de las palabras de San Agustín pudieron vivir la comunión de corazones y la comunión de almas en el amor de Dios. Así que la quinta virtud de San José es la castidad. Espero que esta reflexión de Fulton Sheen les ayude y les ilumine, la unimos a las cuatro virtudes que vimos ayer. Y así, conociendo a San José, vamos a seguir caminando en este andar de 33 días. Oramos para terminar, le encomendamos nuestras familias a José y a María. Y pidiendo la intercesión de la Sagrada Familia, pedimos que el Señor también bendiga nuestras familias. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos hoy, San José, que junto con María, intercedas por nuestras familias. Hoy, de manera muy particular, te presentamos nuestros matrimonios, nuestros hijos, y de manera muy especial te presentamos las necesidades que hay en nuestra familia. Te pedimos tu intercesión para que tu oración junto con la de María, Madre Nuestra, en Jesús, el Padre Bueno, asista a nuestras familias, derramando el don de su Espíritu Santo sobre nuestros hogares, hijos, matrimonios y por el Espíritu Santo traiga a nuestras familias las bendiciones, los milagros y los favores que más estemos necesitando. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que mires con ojos de misericordia a cada persona que está haciendo esta oración en este momento, que mires con ojos de bondad cada familia que está representada hoy, y que en tu gran amor, en tu gran misericordia, por la intercesión de San José y de María, Madre Nuestra, en el nombre de Jesús, tu Hijo, bendigas grandemente a cada familia, asistiéndolos en sus necesidades, ayudándolos en las dificultades y problemas que puedan estar enfrentando en este momento sanando las enfermedades del cuerpo y del alma que puedan estar padeciendo y resolviendo los conflictos que puedan estar pasando. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, derrama sanidad, derrama libertad, derrama bendiciones sobre las familias que hacen esta oración y haz que por la intercesión de San José y de María, hoy, Muchas familias reciban los milagros que estén necesitando. Te lo pedimos, Padre bueno. Lo recibimos y desde ya lo agradecemos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.